0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère, les internautes, que vous allez bien aussi. Est-ce qu'on peut applaudir juste pour dire qu'on est là Je m'attends toujours à ce que les internautes sortent et qu'ils disent « oui, oui, on est là », mais non, ça ne va pas marcher, on n'est pas encore à ce point-là de la technologie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer si Jésus, si Dieu était là, euh, humainement, physiquement, qu'est-ce que qu -ce serait votre réaction Moi, je sais que je, irais, que je courirais, je Voir Dieu, j'irai lui parler, j'irai l'honorer, j'irai me mettre à genoux. Et là ce matin, ben, je vais vous demander si vous voulez bien de vous lever. On va acclamer Dieu ce matin, vous êtes d'accord avec ça On va acclamer, honorer Dieu et on va le louer.
1: Acclamer Dieu, gens du monde entier de ta grandeur me montre que je ne suis rien et quand tu façonnais la terre j'étais déjà près de ton cœur que je sois
0: recevoir notre louange, notre adoration toi seul et digne, Père éternel et nous voulons ensemble te louer t'adorer, que, que les hommes puissent élever leur voix et dire oui Dieu tu es digne, toi seul es digne
2: Et là, tu te trouves face à une possibilité, une porte qui s'ouvre devant toi et tu dis non, ça c'est trop pour moi, c'est trop grand, je ne suis pas capable d'entrer là-dedans. Pourtant cette porte, tu sais que c'est Dieu qui te l'ouvre. Et ta peur, c'est la peur de l'échec. Ta peur, c'est l'orgueil. Tu ne veux pas donner l'image de quelqu'un qui a échoué. Et pourtant, souviens-toi que l'échec est juste un palier pour aller plus haut. Mais si Dieu t'ouvre cette porte ce n'est pas pour que tu échoues, mais pour que tu puisses entrer dans ta destinée, pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a préparé de toute éternité pour toi. Dieu veut que tu te mets au service des autres, non pas au service de toi-même, de ta famille, mais au service des autres. Et au travers de ce projet que Dieu ouvre devant toi, de cette porte, tu entreras dans le service des autres, mais à un niveau que tu n'auras jamais imaginé. Alors ne dis pas, je ne suis pas capable. Dieu sait que tu n'es pas capable, mais lui qui t'appelle, il te rendra capable. Accepte les défis que Dieu te lance et entre dans ta destinée. Amen.
3: Parole pour, me semble-t-il, l'épi, l'Église de l'épi, et pour tous ceux qui nous entendent à travers aussi Internet. Peuple de Dieu, considère le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Que chacun d'entre vous considère son chemin. Que chacun considère ce qu'il serait devenu s'il n'avait pas rencontré Jésus que chacun considère ce qu'il a vécu avant de connaître Jésus et maintenant mesure la différence oui peuple de Dieu actuellement tu rencontres des difficultés plusieurs d'entre vous plusieurs d'entre nous sommes confrontés à des attaques de toutes sortes dans la santé dans la vie professionnelle dans la vie familiale dans la vie affective oui c'est vrai et certains disent à quoi cela sert-il d'être chrétien Mais non, considère, considère d'où tu viens, peuple de Dieu. Oui, il y a des difficultés qui peuvent t'arriver parce que tu portes le nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Mais ne t'a-t-il pas doté d'un outillage, d'armes spécifiques, spirituelles Ne t'a-t-il pas doté de cela s'il te dit qu'il y a un bouclier de la foi, c'est pour l'utiliser. S'il te parle de la puissance, de la parole de Dieu, c'est pour l'utiliser. Utilise tout cela, peuple de Dieu, utilise. Oui, tu rencontres des difficultés. Oui, tu les rencontres parce que parfois c'est parce que tu portes mon nom. Mais je t'ai doté d'un outillage spécifique. Tu as aussi les anges qui peuvent venir t'aider tu as la force de mon esprit, alors ne reste pas la tête baissée, abattue, mais lève-toi et dis, mais avec toi Seigneur, je peux y arriver. Oui, mes enfants, dit le Seigneur, moi je veux vous donner ce dont vous avez besoin, mais demandez-le moi et surtout ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas abattre.
0: Je parle il est important d'assimiler et j'ai envie de dire peut-être un temps aussi de s'approprier ces paroles qui ont été dites ce matin mmh. et dire oui, combien Dieu, tu es grand et tu es puissant. à toi la gloire et tu es Seigneur tu es puissant, tu es divin. Merci parce que tu as changé nos vies, merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Merci mon Dieu, à toi soit toute la gloire, Père éternel Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur, Alléluia.
4: le célébrer. Alléluia, il est digne de louanges et d'adoration. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu et de savoir que lui est là, présent au milieu de nous, qui nous accompagne. On peut dire Seigneur de la terre, il est celui qui est le Seigneur de nos vies. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis tellement heureux que tu sois là ce matin et on est tellement heureux d'être avec vous, les internautes qui nous regardaient ce matin. Merci de nous accompagner et de passer ce temps avec nous. Voilà, un quelques temps, temps d'annonce avant de laisser la place au, au message et euh, à la parole de Dieu que, que Dieu a déposé dans le cœur du pasteur Raymond Pierre. Euh, on vous rappelle simplement les inscriptions baptême et la reprise des cours fondements bibliques à partir du mercredi 15 Septembre. Alors, pour rappel, les, la, la formation baptême et les cours de fondement de biblique sont pour tous ceux qui souhaitent se faire baptiser, mais pas que. Si vous avez à cœur de reprendre les fondements, de revoir quelques bases, de vous dire, ok, je voudrais remettre mes connaissances à jour, d'avoir des temps de partage aussi, qui sont des temps de qualité, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous appelez au secrétariat, on prend un rendez-vous, on discute ensemble et on s'organise pour que vous puissiez assister à ces cours, surtout... Soyez présents, ça fait du bien, ça nous fait progresser ensemble. Ça va pour tout le monde Ça va, l'annonce est claire Super, cool. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Amen » et des têtes qui bougent, donc je suppose que c'est bon. <rire> Super. Euh... J'aimerais euh, rapidement vous refaire un petit tour de ce qui se passe à l'EPI et vous savez qu'on présente les ateliers qui reprennent, on représente les groupes qui reprennent depuis la rentrée la semaine dernière et, et peut-être vous ne savez pas exactement qui sont les repères. Alors je sais qu'il y a Jérôme qui est là, est-ce que Marc il est quelque part Je ne vois pas Marc, est-ce que tu peux venir me voir deux minutes Et puis euh, est-ce que Xavier, je ne sais pas si Xavier doit être en bas, je pense. Ouais, je pense. Ok. Euh, et puis Anne, tu es là Anne. ouais, viens, Anne, viens, viens aussi. Si, 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 c'est bien que tu viennes. Si, si. Ça va Ouais, super. Ok, juste pour vous dire, vous savez qu'on travaille avec les 0-3 ans qui s'appellent l'Epicune. Donc je suis le référent et on travaille avec un staff. Ils sont en train de travailler, ils sont, euh, ils sont en train de, de prendre soin de vos enfants. Et puis après les l'Epicune, il y a l'épisode qui est représenté par Xavier. Vous connaissez Xavier maintenant, il s'est présenté la semaine dernière. N'hésitez pas, si vous avez des enfants, vous, pas, vous ne savez pas comment les mettre, est-ce qu'on est qu les met, est-ce qu'ils vont vouloir venir Il y a tout un programme qui est en place pour eux, alors n'hésitez pas à vous diriger vers Xavier, il y a un stand d'épisode à l'entrée qui vous attend, il y aura des inscriptions encore. Et puis ensuite on a Jérôme, ça va Jérôme Ok. Jérôme est un des membres du staff cadeau. Alors à la fin du culte, si vous, savez, si vous avez des ados et que vous ne savez pas trop, vous n'avez pas trop d'informations, c'est lui qu'il faut aller voir. Avec, et lui fera le lien avec l'ensemble du staff cadeau. Ça va Tout le monde a repéré Jérôme Ou qui viennent tout de suite, Ou tout de suite Ah oui ouais. bah, on... Jérôme nous dit, mais qui viennent tout de suite. Si vous avez des a... Il y a des ados dans la salle ah, Je crois qu'ils sont déjà tous partis à mon avis. Alors si vous avez des ados et que vous n'osez pas venir, surtout, vous descendez là-bas quand il y a le symbole cadeau et vous serez avec tout le staff. Voilà, celui-ci. Merci Alex, tu gères à la, sono, à la technique, c'est top. Donc vous rejoignez Jérôme et il sera avec vous. On a aussi les between avec Marc. Et Marc, c'est quel âge les bitwins, qu'on soit bien clair 12-13 ans. ans, dans l'année civile. civile, on a dit, hein c'est ça. Donc 12-13 ans, c'est les bitwins, donc vous suivez Marc, il est là une, un dimanche sur deux, et le reste, il rejoint l'épisode, donc pour les pré n'hésitez pas. Donc 12-13, après les 14-17, on passe au cadeau, et après 17-18, c'est chez toi. 18 Plus Jusqu'à quel âge 62-3-4-5-6, ok. On met tout le monde là-bas. <rire> ok. Avec Anne, vous pouvez rejoindre la jeunesse. Et puis, il y a un autre groupe qui est en train de se créer aussi. C'est les 30-45 ans. Euh, donc, n'hésitez pas, si vous voulez des informations, vous venez voir Anne maintenant, vous la connaissez. Et elle se fera un plaisir de pouvoir être avec vous. Merci à vous. Maintenant, comme ça, vous connaissez l'ensemble des responsables. Super, vous êtes top. Ouais, on peut les applaudir. Ils font un super travail. Merci à eux. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que la prière est quelque chose qui est réellement important. Vous êtes d'accord Amen J'ai entendu « Amen ah », ça fait plaisir Et euh, avec l'équipe Pastore, on aimerait retravailler sur les réunions de prière. Donc il n'y en aura pas en septembre, mais on va la, la, on va la redémarrer à partir du mois d'octobre. On va vous préparer aussi une semaine de jeûne et prière qui est en place. Donc tenez bon, accrochez-vous, on va remettre ça en place. Rapidement, on vous tiendra au courant à partir du mois d'octobre pour la reprise à la fois d'un jeûne et prière, et puis les réunions de prière, vous serez rapidement au courant. Ensuite, comme on vous présente les différents groupes, euh, on aimerait aussi mettre en place la présentation des groupes de maisons. Donc ce qui implique que euh, régulièrement on va vous présenter qui sont les groupes de maison, dans quel quartier ils évoluent et où est-ce que vous pouvez éventuellement les rejoindre. Donc ça sera dans les semaines qui vont venir, on va présenter les groupes de maisons donc restez bien attentifs. J'ai fini en termes d'annonces, non, deux annonces importantes, j'ai presque fini. <rire> euh, par rapport à ceux qui vont récupérer les enfants à la sortie on va vous demander de sortir avec tout le monde, de passer par la porte, vers les marches, vers la cafétéria, et de récupérer vos enfants vers la cafétéria. Comme ça, on évite les croisements et les flux, ce sera le plus simple. Donc, vous allez jusqu'aux marches vers la cafète, vous descendez, vous récupérez vos enfants, et vous sortez par la porte qui amène à l'extérieur directement. Ça va, c'est clair pour tout le monde Excepté les 4-5 ans et les Pichounes, puisque eux sont en haut. Les 4-5 ans et les Pichounes, vous pouvez aller chercher directement. Sinon, pour tous les enfants, on fait le tour et on sort par l'extérieur. Ça va Et ensuite, une dernière, euh, deux dernières infos. Je vous rappelle que c'est important qu'on garde le masque pendant toute la durée du culte. Et que quand vous rentrez, vous mettiez bien le masque au niveau du nez et qu'on puisse vraiment euh, voilà, maintenir le masque. On est encore dans une zone qui est encore instable pour beaucoup d'entre nous. Alors on essaye de faire au mieux pour euh, garder les gestes qui sont vraiment importants. Et une dernière information, je sais que beaucoup, vous n'avez plus trop envie de vous inscrire parce que vous dites à quoi ça sert de s'inscrire. Mais s'il vous plaît, faites-le, ça évitera les files d'attente à l'entrée et ce sera vraiment beaucoup plus facile. Vous allez sur le site, les billets sont déjà créés, vous pouvez vous inscrire dès cet après-midi pour tous les cultes jusqu'à fin septembre et puis on va mettre les autres après. Donc inscrivez-vous s'il vous plaît de façon à ce que ça nous facilite la tâche pour l'accueil. Pourquoi on s'inscrit Je vous le rappelle, c'est que si jamais il y a un cluster pour une raison ou une autre, il faut qu'on puisse avoir la liberté de dire « Voilà qui était présent » et que l'ARS puisse vous contacter. Donc pour nous, c'est vraiment, vraiment très important. On ne veut pas faire... C'est pour ça que vous inscrivez votre nom. On ne veut pas faire les choses à moitié. Je sais que vous comprendrez, donc n'hésitez pas à aller sur le site, inscrivez-vous et ça sera plus simple. Ça va On est prêt pour le message On ferme les yeux ensemble, on prie et après on laisse la parole de Dieu venir nous percuter. Seigneur, merci pour ce qu'on a déjà vécu. Merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu nous as parlé à travers les dons spirituels, à travers la louange. Et Seigneur, nous croyons que tu vas nous parler à travers la parole de Dieu, à travers le message que tu as déposé sur le cœur du pasteur Raymond-Pierre. Et je te prie que chacun d'entre nous soit prêt à entendre, à recevoir ta parole. Merci encore de nous conduire et merci pour ta présence au milieu de nous. A toi la gloire Jésus. Amen. Amen,
5: bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin Ouais, merci pour celui qui va bien. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu vous êtes réunis autour du nom de Jésus-Christ, ce nom qui sauve encore aujourd'hui. Amen. On débute, on débute pardon, ce matin une nouvelle thématique et pendant les prochaines semaines sur les dix commandements. Le titre, les dix commandements, prison ou balise de circulation. Donc on est heureux de, de pouvoir aborder cette thématique avec vous. Ces célèbres paroles ont fait l'objet de films et ont influencé nos sociétés judéo-chrétiennes. Par exemple, encore aujourd'hui, ben, le vol est toujours puni le meurtre l'est aussi. Tout ça, ça vient de ces lois-là. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pour nous, en tant que chrétiens, quelle est l'influence, la relation que je dois avoir avec ces dix commandements Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité Est-ce que je dois les rejeter Est-ce que je dois m'y soumettre Et si oui, sous quelle forme Voilà les réponses qu'on va tenter d'apporter pendant les cinq prochains messages. Il est important d'étudier ensemble ces commandements parce qu'ils sont au cœur de l'éthique du Nouveau Testament. Jésus et Paul pardon, y font chacun référence. Alors on ne va citer qu'un seul exemple, c'est celui de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, versets 13, 8 à 9, où Paul nous dit ⁇ Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ⁇ Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Jésus avant lui, Paul explique que respecter les dix commandements équivaut à aimer son prochain. Alors si vous cherchez, mes amis, des méthodes pour aimer correctement ceux qui vous entourent, les dix commandements sont là. Amen. Alors, on va voir que euh, quatre commandements, dans toute cette série, quatre commandements euh, correspondent et, et touchent à notre relation, notre connexion avec Dieu. Et les six autres vont parler de nos relations avec euh, les autres, avec nos connexions humaines. Mais sans plus tarder, on va débuter la lecture des dix commandements ou dix paroles dans le livre d'Exode au chapitre 20. Et c'est Léa qui va nous faire la lecture.
6: Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'éternel ton Dieu à la légère, car l'éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras... Et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne.
5: Merci Léa, voilà un petit peu les dix commandements des pins, ce matin on ne va pas bien sûr tous les traiter puisque c'est ce qui va être traité tout au long de cette série mais on va démarrer ce matin tous ensemble et le premier point que je veux soulever avec vous c'est que les dix commandements ne nous sont pas donnés en vue de notre salut mais parce que nous sommes sauvés. Et on commence la lecture exode 20 à 2, alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de, de la maison d'esclavage. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Il cherche à entrer en contact avec les hommes. Il cherche à parler à son peuple. Lorsqu'on lit, il prononça toutes ses paroles. Cela nous démontre comment Dieu désire communiquer, transmettre des choses à son peuple. Qui il est, mais aussi ce qu'il désire et attend de ceux qui lui appartiennent. La première chose que Dieu révèle, c'est qu'il est le Dieu Libérateur. Dieu commence par un fait. Dieu commence par ce qu'il a accompli. Il rappelle aux Hébreux qu'il les a libérés de la servitude en Égypte. Rappelez-vous, le peuple a passé plus de 400 ans au pays d'Égypte, dans l'esclavage, dans la souffrance, jusqu'à ce que Dieu se lève son serviteur Moïse pour le libérer, pour libérer son peuple et le conduire. Lorsque Dieu parle dans ce passage au peuple pour lui transmettre les dix commandements, il l'a déjà libéré de l'esclavage en Égypte. Dieu n'est pas venu en disant, mes amis, si vous devenez de bonnes personnes, si vous ne mentez pas, si vous ne trichez pas, si vous ne volez pas, alors peut-être que dans cinq ans, je reviendrai et je vous libérerai. Ce n'est pas ça qui se passe. Au début du livre de l'Exode, nous voyons que Dieu a vu la souffrance de son peuple et que c'était le moment d'agir pour libérer son peuple de l'oppression. Alors il a frappé Pharaon par les plaies d'Égypte. alors il a ouvert la mer en deux, alors il a frayé un chemin de libération pour son peuple. Et la seule chose que son peuple devait faire, c'était placer sa confiance en Dieu et son serviteur Moïse en étant des spectateurs actifs. Et je m'explique. C'est-à-dire, ils devaient se mettre en marche à la suite de Moïse et faire confiance et contempler les actes de Dieu qui allaient euh, ouvrir la mer en deux, qui allait libérer le peuple de l'esclavage. Cette servitude en Égypte et cette oppression de Pharaon sont l'image pour nous aujourd'hui d'une servitude plus grande et d'une oppression plus forte L'humanité entière est enchaînée par une puissance qu'on appelle le péché, le mal, qui se manifeste, se traduit par l'égoïsme de l'être humain et qui dépeint les maux de, de, de notre société aujourd'hui. Violence, déchirement dans les couples, dans les familles, abus de toutes sortes, corruption, destruction, quelques mots, il y en a d'autres. Mais voilà le résultat de l'esclavage du péché dont Satan, ce pharaon, tient captif notre monde. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu a suscité un nouveau libérateur, Jésus-Christ qui, au travers de sa vie offerte à la croix, à cause du mal qui nous ronge, libère de la puissance du mal et du péché ceux qui placent leur confiance en lui. Jésus a fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas ôter le mal de nous-mêmes. Imaginez-vous ce matin un panier de fruits dont l'un d'entre eux est pourri. Vous savez, ce ne sont pas les fruits sains qui vont décontaminer le fruit pourri, mais c'est le fruit pourri qui va contaminer les autres. Et pour empêcher cela, il y a besoin d'une main qui vient chercher la pomme pourrie et qui l'enlève du panier. Il y a besoin d'une intervention extérieure pour ôter le mal. Et j'ai envie de te dire ce matin, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime et t'appelle. Ce matin, il a vu ta souffrance, il a vu les ravages que le péché ont pu commettre dans ta vie. Mais il ne te rejette pas. Au contraire, il a tout accompli pour que tu puisses être libre aujourd'hui. Il t'invite à placer ta confiance dans l'œuvre de Christ pour toi, à reconnaître ton problème, à reconnaître le mal qui te ronge. Mais à saisir la solution qui t'est offerte en Jésus-Christ. Dieu veut sauver encore aujourd'hui, Dieu veut ôter le mal, Dieu a ôté le mal, Jésus-Christ en donnant sa vie à la croix, a ôté le mal, a dépouillé la puissance du péché. Deuxième point ce matin, les dix commandements ne constituent pas des barreaux de prison, mais des balises de circulation. Ce pas de moi, c'est une citation du théologien intime Kevin de Young, pardon. on vient de le voir, « Dieu est un Dieu d'amour ». Un Dieu qui se révèle à nous, un Dieu qui n'a pas hésité à subir la souffrance que nous, que nous méritions pour que nous, nous puissions expérimenter la délivrance. Et il est important de se rappeler que ces commandements qu'il donne sont l'expression de son amour. L'amour est quelque chose qui se vit dans le cadre de relations. Et pour que des relations soient harmonieuses, on a besoin de fixer un cadre afin que notre liberté N'empiète pas sur celle des autres, sur celle des voisins. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Pourquoi Parce qu'ils veulent être libres. C'est un mot super à la mode en ce moment. Ma liberté, ma liberté partout. Et mes amis, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Kevin de Jong, le théologien, expliquera et définira la liberté dans ce sens. La définition biblique de la liberté Elle ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est jouir des avantages de faire ce qui est bien. De faire ce qui est bien. Vous savez, le code de la route, avec ses panneaux stop et ses feux rouges, ne sont, là, ne sont pas là pour enquiquiner celui qui est parti en retard le matin et qui râle au feu contre le ciel et la terre parce qu'il va être en retard. Ce n'est pas, pas pour ça. Ça n'a pas été fait pour l'enquiquiner. Le code de la route est juste là pour le préserver, de percuter une voiture et peut-être de causer un accident qui va entraîner des larmes et des souffrances et peut-être même la mort de lui ou des autres. Les dix commandements décrivent la position morale fondamentale qu'il y a sur le cœur de Dieu. Et ces commandements traduisent que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que le Dieu qui est aux cieux est merveilleux. Avez-vous déjà pensé deux minutes que si la terre entière vivait les principes des dix commandements, il n'y aurait pas besoin de fermer sa porte à clé en sortant ce matin pour aller à l'église. Il n'y aurait pas besoin que l'État dépense tout, plein d'argent pour la création d'armes pour se protéger. Il n'y aurait pas besoin de déposer des brevets. Il n'y aurait pas besoin de formuler des lois sur les droits d'auteur ou sur les droits de propriété intellectuelle. Comme l'apôtre Paul le dira en Romains 7.12, la loi n'est pas une mauvaise chose. Elle est bonne, juste et sainte. Voici la première leçon qu'on peut tirer ce matin. Les dix commandements ne sont pas des instructions pour sortir du pays d'Égypte. Ce sont des règles pour qu'un peuple libre puisse le rester. Pour qu'un peuple libre puisse le rester. Ces règles ne sont pas un nouvel esclavage, ne sont pas des barreaux de prison. Certains peuvent penser à tort que, 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 que les lois de Dieu nous empêchent d'entrer dans notre destinée ou de réaliser nos rêves d'atteindre notre plein potentiel. Non, les dix commandements sont là, les lois de Dieu sont là pour que les gens n'utilisent pas leur liberté d'agir dans des buts égoïstes, causant du tort à autrui. Ils ont pour finalité l'éducation à la liberté, l'apprentissage de la vie véritable, d'une totale loyauté envers notre Dieu et d'un total respect envers ceux qui nous entourent. Donc, pour résumer tout ce que nous avons dit depuis le début de ce message, nous ne cherchons pas à vivre ces commandements pour être sauvés. Nous le sommes, au travers de ce que Christ a accompli. Mais c'est parce que Dieu nous a sauvés que nous cherchons à les vivre, afin de vivre une vie harmonieuse, des relations de paix avec ceux qui nous entourent. Kevin de Jung dit encore, « Le salut n'est pas la récompense de l'obéissance », le salut est une raison d'obéir. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu bon. Et parce qu'il est bon, nous voulons aussi manifester cette bonté à ceux qui nous entourent. C'est une raison d'obéir. Il nous a fait grâce, on ne méritait rien. Par amour, il l'a fait. Et il nous invite à faire la même chose pour ceux qui nous entourent. Saisir cet amour de Dieu, qui sont explicités dans ses commandements, nous pousse à chercher à le vivre avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous suivons les commandements, nous montrons aux autres le caractère de Dieu. Quand nous ne les vivons pas, nous nous faisons du tort et nous déshonorons notre Père Céleste. Alors maintenant, on peut commencer les commandements. Troisième point ce matin, le premier commandement nous protège du plus grand problème de l'humanité, l'égoïsme. Exode 20, verset 3, on l'a entendu ce matin dans, nos, dans des prières, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce premier commandement, n'est pas placé en premier par hasard, parce qu'il est le fondement de tous les autres. Ce verset nous invite à placer Dieu au centre de nos vies. Il doit être la priorité. Dieu n'est pas un ajout, un saupoudrage qu'on met dans notre vie pour que notre vie soit vraiment parfaite, pour que notre vie soit meilleure. Dieu doit en être le centre. Comme dira Gaëtan Brassard souvent, où Jésus est le Seigneur de tout, où il n'est pas le Seigneur du tout où Jésus est le Seigneur de tout, où il n'est pas le Seigneur du tout. Il est celui qui veut diriger nos vies, qui veut les conduire, et ce Dieu-là veut l'exclusivité dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe si demain, je rentre à la maison et je dis, ma chérie, j'ai besoin de te présenter quelqu'un d'autre. Voilà une, une nouvelle personne qui est vraiment importante dans ma vie, comme tu l'es d'ailleurs, vous l'êtes toutes les deux. Mais à partir d'aujourd'hui, je dormirai une nuit sur deux avec elle et une nuit sur deux avec toi. Est-ce que vous croyez que ma femme va me dire « Oh, merci chérie de me laisser une place dans ta vie, c'est tellement merveilleux. » Ou est-ce qu'elle va me dire « C'est elle ou c'est moi. » La même exclusivité qu'il y a pour les relations de couple, c'est ce que Dieu veut dans notre relation avec lui. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour d'autres dieux dans nos vies. Vous savez, souvent, on est plutôt heureux d'avoir Dieu dans nos vies du moment qu'il ne se mêle pas trop de certaines de nos affaires. Hein, vous savez, il y, a, il y a des portes dans nos vies qu'on veut bien ouvrir à Dieu puis il y a certaines, on dit là, mon gars, tu ne rentres pas. Ça, c'est moi qui gère ici. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On souhaiterait un Dieu à notre service qui répond à nos sollicitations mais qui nous en demande le moins possible. Vous savez, les Israélites ont tenté... Euh, par les, ont été tentés pardon, par les idoles des autres cultures. Et donc, ils plaçaient à côté de l'éternel d'autres idoles attirantes censées leur apporter des bénéfices pour leur vie. Le spécialiste de l'Ancien Testament, euh, Doug Stuart, a résumé le pouvoir d'attraction des idoles et je vais juste en citer quelques-unes. Mais la première, le premier pouvoir d'attraction, c'est que ces idoles étaient censées apporter une garantie. Si je donnais la bonne formule alors j'allais obtenir des résultats. Vous savez, si je fais la bonne prière, là, Dieu est obligé de me bénir. Si je dis les bons mots, si je fais les bonnes actions, Dieu est obligé de. Ces idoles-là, elles étaient égoïstes. Elles avaient besoin de nourriture. Donc les gens apportaient des sacrifices parce que ces idoles avaient faim et eux avaient besoin des faveurs de ces idoles. Donc du coup, c'était une relation d'égoïste, donnant, donnant. Je fais ça pour Dieu, je fais ça pour l'idole, l'idole fait ça pour moi. C'est un, un contrat. On décide de faire contrat ensemble. Tant que l'un et l'autre respectent son truc, alors on le fait. Ensuite, c'était des relations faciles. À part les dons et les offrandes, aucun standard éthique ou sacrifice personnel n'était demandé par l'idole. Et les Israélites sont souvent tombés dans ce piège en se disant « Mais mes attitudes ne comptent pas. Ce qui est important, c'est que j'effectue mes rituels religieux. » Mais l'Écriture nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas une attitude religieuse qui nous amène au ciel. C'est notre relation avec celui qui a tout fait pour nous. Ensuite, ces idoles donnaient des relations pratiques. Ils pouvaient les adorer où ils voulaient, quand ils voulaient. Où ils voulaient, quand ils voulaient. Ils créaient des temples, des hauts lieux. Alors que l'Éternel avait fixé l'adoration dans un lieu précis, le tabernacle, puis le temple. C'est Dieu qui fixait les standards. Mais eux cherchaient du coup à faire leur leur petite religion à leur sauce. Ça, c'est un peu à la mode en ce moment, la petite religion à sa sauce. C'est vrai pourquoi se réunir dans l'église. Église, ça veut dire assembler ceux qui se rassemblent, puisqu'aujourd'hui, on a tout sur Internet. Et puis, depuis mon téléviseur, je peux regarder mon petit programme. Puis si je n'aime pas celui-là, je vais aller regarder l'autre. Et puis après, je bascule sur BFM TV pour voir ce que, comment le Covid avance. Une religion à la carte. C'est Dieu qui fixe les standards. Dieu a décidé de réunir, de rassembler un peuple. C'est ça l'Église. Le peuple qui se rassemble pour s'appuyer sur Jésus. Et j'ai rien contre les cultes sur Internet. Merci Seigneur pour Internet qui nous a permis de pouvoir nous euh, partager quelque chose pendant ces temps difficiles. Mais ce n'est pas que ça l'Église. Merci pour la technologie. Mais n'oublions pas l'essentiel. On a besoin de communier, on a besoin de relations, on a besoin de connecter, on a besoin de vivre des choses ensemble. Amen. Les idoles, c'est aussi des relations clémentes. La viande, elle était rare à l'époque, donc les gens, ils avaient rarement beaucoup d'animaux en plus à abattre. Et donc, du coup, ils profitaient des rituels d'adoration pour les idoles pour pouvoir en manger. Donc, ils sacrifiaient un animal, ils portaient une boisson en offrande, et puis après, c'était la festoyade et on mange tous ensemble. Ensuite, il y avait des relations érotiques. Beaucoup croyaient que pour obtenir la bénédiction des dieux, il fallait reproduire ce qui se passait au ciel, Bâle et Astarté couchés ensemble qui générait des récoltes fructueuses, donc les gens couchaient avec des prostituées sacrées pour pouvoir obtenir cette bénédiction en reproduisant ce que Baal et Astarté faisaient au ciel. Et j'imagine que ce sacrifice difficile ne devait pas déplaire à certains. Hein Avoir des relations sexuelles un petit peu comme on veut, j'apporte mon sacrifice ce matin. L'idolâtrie, mes amis, était attrayante. Vous savez, si aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, ces idoles-là n'existent plus. Ce qui est derrière, c'est toujours là. La recherche de sécurité, la recherche du bien-être, de la prospérité, de l'adoration divertissante, des pratiques sexuelles débridées sont toujours recherchées. Avoir une belle image dans le regard des autres. Vous savez, le point commun entre l'idolâtrie antique et notre monde sans Dieu aujourd'hui, c'est que l'homme est au centre et ses intérêts personnels aussi. L'homme sans Dieu cherche égoïstement son propre bien. Et les idolâtres de l'époque accomplissaient ces sacrifices-là dans le même but. Finalement, le Dieu, c'était l'homme. C'était lui au centre. Et j'ai envie de nous poser la question ce matin, église évangélique, église de Strasbourg, église francophone. Est-ce que j'essaye d'accomplir des choses pour Dieu en vue de recevoir ses bénédictions qu'il me donne de l'argent, un mari, une épouse, une belle situation professionnelle, un chien, une belle maison qu'il m'évite les problèmes, qu'il m'évite la maladie, est-ce que je me sers de Dieu ou est-ce que je suis au service de Dieu Est-ce que mon objectif de vie, c'est que ma vie serve à accomplir ses plans pour l'humanité Que ma vie serve à apaiser, à soulager une société et un monde en souffrance Est-ce qu'il est au centre ou est-ce que je suis au centre vous savez, on peut être deux personnes ce matin assis côte à côte dans l'église et on regarderait l'extérieur comme ça, on dirait ces deux personnes sont les mêmes. Pourtant, ces deux personnes peuvent venir louer Dieu, chanter Dieu, prier Dieu avec des motivations de cœur différentes. Apportons-nous notre louange à Dieu avec reconnaissance parce que Christ est venu pour nous libérer de nous-mêmes, du mal qui nous ronge pour Christ qui nous a réconciliés avec le Père Céleste, que nous avions offensé à cause de la pourriture de nos cœurs et de notre péché. Vous savez, si on veut savoir si l'idolâtrie nous guette, qu'est-ce qui se passe si Dieu t'enlève tout ce matin Qu'est-ce qui se passe si Dieu t'enlève tout Si Dieu t'enlève la santé, si Dieu t'enlève le travail, si Dieu t'enlève ton service pour Dieu Est-ce que tu es toujours les bras en l'air, louant Jésus parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi et qu'il t'a libéré de ton péché. Si tu n'es pas dans cette attitude et que tu ne sais pas lever les bras en reconnaissant pour l'amour de Christ, c'est certainement que toutes ces choses-là ont pris plus de place que Jésus dans ta vie. Martin Luther définissait un Dieu comme ce à quoi tu attaches ton cœur et tu te fies. Il dira également « Ce que l'homme aime, voilà son Dieu ». Son cœur en est alors rempli, il y réfléchit jour et nuit, il dort et s'éveille en y pensant, que ce soit l'argent ou les biens, le plaisir ou la considération. Sommes-nous attachés aux bénédictions de Dieu ou sommes-nous attachés au Dieu de la bénédiction Il a promis de prendre soin de nos vies, il a promis de diriger nos vies, il a promis de nous aimer. Ce n'est pas un dieu bourreau là, c'est vraiment le dieu de la bénédiction mais est-ce que nos regards sont attachés sur la bénédiction plutôt que sur notre Dieu Nous le verrons tout au long de la série, mais de ce premier commandement découlent tous les autres. Ma relation ou ma non-relation avec Dieu va déterminer mon attitude aussi avec les autres. Parce que si Dieu ne comble pas mon cœur, ça veut dire que je vais essayer de chercher à combler mon cœur par autre chose. Autre chose vous savez, la nature est la horreur du vide. Blaise Pascal disait qu'il y a un vide en forme de Dieu dans chaque être humain. Si Dieu ne le comble pas, on va essayer de chercher à le combler par nous-mêmes pour atteindre notre sécurité, notre bien-être, no toutes ces choses-là que Dieu veut nous communiquer, mais dont Dieu ne veut pas qu'elles soient à la mauvaise place dans nos vies. Dieu est fidèle, Dieu nous aime. Quatrième point ce matin, le deuxième commandement nous enseigne comment adorer Dieu. Exode 20, 4 à 5, partie A. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le premier commandement consiste à ne pas adorer le mauvais Dieu. Le second, le deuxième, consiste à ne pas adorer Dieu de la mauvaise manière. Ce commandement nous empêche d'adorer Dieu comme nous l'entendons ce n'est pas nous qui fixons les standards de l'adoration, mais c'est Dieu lui-même. Nous, nous, nous ne devons pas nous créer d'images représentant Dieu et nous ne devons pas adorer aucune image. Alors ici, il ne s'agit pas d'interdire l'art, il ne s'agit pas d'interdire la peinture ou les considérations esthétiques, ce n'est pas ça. Vous savez, quand on parle du tabernacle dans la Bible, il présentait des anges avec des palmiers. Lorsqu'on voyait l'Arche de l'Alliance, il était orné de chérubins, donc des anges. Dieu n'est pas contre la beauté. Mais ce que Dieu interdit, c'est de conférer à un objet une efficacité spirituelle. Comme si ces derniers pouvaient être un pont entre nous et Dieu. Comme si ça pouvait euh, établir une connexion avec lui. Chose que l'on voit beaucoup dans les milieux ésotériques ou dans d'autres religions. Donc mes amis, s'il vous plaît, ne jetez pas votre crèche de Noël que vous allez mettre dans deux mois. Pas de soucis. Mais nous ne devons pas utiliser d'images ou d'icônes, même mentales, pour se concentrer dans la prière. On ne doit pas se, essayer, de, pour commencer à prier, d'essayer de visualiser Dieu dans notre tête. On n'a pas besoin de ça pour se concentrer dans la prière. Encore moins d'embrasser de, ou de s'agenouiller devant une représentation. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, Vient de la parole de Christ. Dieu a choisi le moyen pour entrer en communication avec nous et pour que nous puissions entrer en communication avec lui. C'est sa parole. La parole de Dieu, la Bible, c'est par elle que Dieu a décidé d'entrer en contact avec chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque le frère de Moïse a proclamé un festin au l'honneur de l'Éternel, les Israélites ont créé le veau d'or dans le désert. Ils essayaient d'adorer le vrai Dieu, mais de la mauvaise manière. Plus tard, ils ont utilisé des symboles religieux en leur prêtant un réel pouvoir surnaturel. Comme le temple, comme un porte-bonheur. Tant que le temple sera là, on ne risque rien. Vous connaissez l'histoire. Ce temple a été détruit. On sait comment le peuple a été déporté. Ils attachaient leur foi dans, dans un objet en disant « Dieu est avec nous, quoi que je fasse », alors qu'en fait, Dieu avait prévu de les emmener en captivité à cause du mal qui est au milieu d'eux, afin de pouvoir les faire revenir à lui afin qu'ils puissent recentrer leur adoration sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste. Aujourd'hui, certains portent une croix autour du cou, pensant que cela les protège. D'autres dorment avec leur Bible sur le, pour les protéger des puissances démoniaques. Mes amis, la seule chose qui peut nous protéger, c'est de croire à ce que Christ a accompli sur cette croix. Pas l'objet qui a été fabriqué par un bijoutier. C'est ce que Jésus a accompli sur cette croix. Pourquoi Dieu refuse les représentations Premièrement, parce qu'en faisant cela, nous enfermons Dieu. Si j'ai le bon pendentif, si je prie beaucoup d'heures ou dans la bonne direction, alors il se doit de m'obéir. Et je le répète, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Dieu agit comme bon lui semble. Mais tout ce qu'il fait, il le fait animé par sa bonté et son amour. Pour nous, quelqu'un devrait dire Amen. Nous n'avons également pas besoin de créer des images de Dieu. Pourquoi Parce qu'il les a déjà créées. C'est qui les images de Dieu Vas-y plus fort là. C'est nous. Genèse 1 26 27 puis Dieu dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance qu'il donne sur qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu on répète bien il a créé son image il l'a créé à l'image de Dieu et d'ailleurs il créa l'homme et là et toutes les sœurs disent amen nous sommes les statues choisies par Dieu est créé à son image et à sa ressemblance pour montrer ce à quoi Dieu ressemble. Cette image, elle a été déformée par le mal et par le péché. C'est pourquoi Jésus est venu, afin de restaurer cette image de Dieu dans l'être humain. L'idolâtrie rabaisse Dieu et nous rabaisse aussi. Pasteur Marc Driscoll dira la chose suivante, dans une société où nous sommes encouragés à passer beaucoup de temps à nous contempler dans le miroir, on l'a tous fait ce matin en venant ici, il est bon de se rappeler chaque fois que nous nous regardons que nous devons refléter Dieu pour les autres. Que nous devons refléter Dieu pour les autres. Être créé à l'image de Dieu, c'est penser avec notre tête, ressentir avec notre cœur et agir avec nos mains. Nous sommes à la ressemblance de Dieu pour penser à sa manière, c'est-à-dire nous accorder avec la vérité sur ce qui est bon et sur ce qui est juste, révélé dans sa parole les saintes écritures. Nous sommes à la ressemblance de Dieu pour ressentir ce qu'il ressent, haïr le péché, haïr l'injustice, haïr l'oppression, aimer, pleurer sur les conséquences désastreuses du péché et nous réjouir du pardon et de la réconciliation. Notre Dieu est un Dieu de paix qui veut des connexions qui veut rétablir l'harmonie, qui veut rétablir le shalom, la paix. Nous sommes à la ressemblance de Dieu pour agir comme lui et utiliser nos mains pour servir ceux qui nous entourent, par des actes de compassion, par des actes de générosité. L'idolâtrie, c'est péché contre Dieu, mais c'est aussi péché contre notre prochain. Comme le soulignera encore Kevin de Jung, « Maltraiter les autres et adorer des idoles ont la même racine » la violation de l'image divine. Dans un cas, nous cherchons l'image de Dieu là où elle n'existe pas, l'idolâtrie, et dans l'autre, nous ignorons l'image de Dieu là où elle existe, quand on pêche contre notre prochain. Même si cette image, elle est déformée à cause des erreurs humaines, souvenons-nous que tous ceux qui nous entourent, même nos pires ennemis, ont été créés à l'image de Dieu. Et ils ont besoin de découvrir ce Jésus qui restaure, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui ramène la valeur, là où elle a été salie. Soyons l'image de Dieu, mes amis, pour le monde en souffrance. Dernier point ce matin qui ne va pas être le plus facile. La grâce de Dieu est supérieure à son jugement. On va parler d'une un, petite explication d'un texte qui est bien souvent détourné de sa signification. et C'est la suite du verset 5. « Je punis la faute des pères » sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Comment comprendre la menace qui est dans ce verset qui punit les enfants pour les péchés de leur père Alors beaucoup de prédicateurs, malheureusement, ont fait de ce passage un fonds de commerce pour parler de malédiction générationnelle, pour parler d'oppression démoniaque. Alors déjà, pour fixer le cadre, dès qu'on prend ce texte, ni le texte, ni le contexte ne parle de démons dans ce passage. Vous pouvez, y aller, hein Vous pouvez y aller, jamais on parle de démons dans ce passage. Ce passage ne signifie pas non plus qu'un enfant juste sera condamné à cause des fautes de son père injuste. La Bible ne dit pas, pas de chance mon garçon, t'es un bon gars, mais t'es né dans la mauvaise famille. La Bible ne dit pas ça. Tu vas être condamné à la place de ton mauvais père. Une des règles d'interprétation de la Bible, c'est qu'on interprète la Bible par la Bible, toujours. Cette dernière est claire à ce sujet ailleurs dans le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Bible, les livres de Moïse, mais aussi chez les prophètes. De Théronome 24,16, le Pentateuque, on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun. Pour son péché. Ézéchiel le prophète 18 verset 20, celui qui pèche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Cet avertissement que nous avons dans ce passage de l'Exode nous parle du jugement de Dieu pour ceux qui marchent dans les mauvaises voies de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents. Regardons bien le verset 5. Dieu dit qu'il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui le détestent. Les enfants partagent la punition de leur père tout simplement parce qu'ils participent également aux péchés de leur père. Comme le soulignera le théologien Bruce Walk, les enfants ont tendance à tomber dans les péchés de leurs parents car ils imitent les attitudes et le comportement de leurs parents. Alors ici, il n'y a pas d'excuse. Personne ne peut se chercher d'excuses en disant... Mais vous savez, si je fais ça dans ma vie, c'est parce que je ne fais que continuer que ce que mes parents m'ont enseigné. On ne, pas, on ne peut pas pointer du doigt notre éducation, notre culture ou notre histoire personnelle comme une excuse. Alors vous allez me dire, ouais, mais le texte parle quand même de malédiction troisième et quatrième génération. C'est assez précis quand même, il y a quelque chose là. Cette expression troisième et quatrième génération, il s'agit d'une expression idiomatique, et je vais vous expliquer ce que c'est, dans la poésie hébraïque. On va regarder quelques textes, Amos 3, verset 4 et les proverbes. Voici ce que dit l'Éternel. « À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont écrasé Galade sous des traîneaux de fer. » Proverbe 30, verset 4, « La sangsue a deux filles. Donne, donne, trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. » Proverbe 30, 18, « Il y a trois choses qui sont merveilleuses pour moi, même quatre que je ne parviens pas à connaître. » Si on prend le premier verset d'Amos et qu'on l'interprète littéralement en disant il a écrit 3 et il a écrit 4, donc ça veut dire qu'il y a 3 et qu'il y a 4, il semble que Dieu veuille juger alors qu'il n'est même pas sûr qu'il y ait 3 ou qu'il y ait 4 crimes. Vous iriez au tribunal avec un juge qui dit « bon on va vous juger pour ça mais on n'est vraiment pas sûr que vous l'ayez fait ». Non, on parle de bénéfice du doute. Quand on ne peut pas amener des preuves de quelque chose, on ne peut pas être jugé en France. Donc il n'y a pas d'interprétation littérale ici. Pareil pour euh, le, le proverbe dix-huit. Il y a trois choses qui sont merveilleuses, quatre que je ne parviens pas à connaître. En fait, on est en train de parler de la grandeur de cette chose. C'est une expression qui est utilisée. On parle ici d'un parallélisme numérique qui est utilisé dans la poésie hébraïque, qui véhicule l'idée d'un grand nombre indéterminé, indéterminé pardon, ou d'une grande quantité. Par exemple, en français. Admettons que je vous raconte que l'année dernière, au mois de mars 2020, je suis tombé dans les pommes. Ici, je pense qu'on est tous d'accord, vous, vous, vous comprendrez qu'en en fait, j'ai été inconscient. Je suis tombé, euh, j'ai eu un malaise et je, je, suis, je suis inconscient. Admettons que dans 300 ans, un ami qui vit à l'autre bout de la planète, qui ne connaît pas la culture et les expressions françaises, lise ce passage en mars 2020, Raymond Pierre est tombé dans les pommes. S'il l'interprète littéralement, il va dire le monsieur se promenait, puis là, il y avait un panier de pommes qui traînait et il est tombé dedans. On rigole, mais on fait ça souvent avec la Bible, mes amis. Nos milieux évangéliques particulièrement. On a oublié qu'un texte, il y a un contexte, il y a une culture, il y a des, des phrases, des façons de parler, des façons de communiquer qui ne sont pas les nôtres. Pour les textes les plus récents de la Bible, ça fait 2000 ans qu'ils ont été écrits dans un pays qui n'est pas la France, avec des expressions qui n'est pas la France. Alors là, l'Ancien Testament, n'en parle même pas. On remonte encore beaucoup plus loin. Le problème c'est qu'on fait du littéralisme, on prend le texte, on dit voilà la Bible dit ça, alors c'est ça. Mais non, il y a une culture, il y a besoin de comprendre qu'est-ce qui est derrière. Il y a des types de phrases, des façons de s'exprimer. Ici les chiffres sont mis en contraste, troisième et quatrième génération avec une vérité bien plus grande. La bénédiction et la miséricorde de Dieu pour mille générations de ceux qui l'aiment et qui retiennent ses commandements. « J'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Mes amis, là où le péché a abondé, c'est ça que le texte est en train de nous enseigner, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Trois ou quatre générations, mais la bénédiction de Dieu pour mille générations. La grâce explose le péché, mes amis. La grâce explose le péché de nos vies, mes amis. On peut saisir cette grâce de Dieu. Je vais inviter l'équipe à s'approcher. Mais les dix commandements ce matin... Ne sont pas une, euh, sont une réponse pardon, à la bonté de Dieu et non à ses menaces. Jésus a tout accompli pour nous libérer de l'esclavage du péché et il nous invite tous à marcher dans une vie nouvelle avec lui, une vie qui aura du sens, une vie qui fait la différence, une vie qui reflète son amour et sa bonté. Il nous appelle à le placer en priorité dans nos vies, à le laisser nous diriger pour une vraie liberté. Pas une vie centrée sur nos égoïsmes ou nos petits plaisirs ou, ou les choses qu'on aimait bien faire et puis que là on est un peu déstabilisé parce qu'on nous les enlève. Non Une vie centrée sur les vraies priorités, son plan éternel et son salut pour l'humanité. Nous sommes appelés à refléter son image. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Refléter l'image de Dieu. Ce matin, si nous nous sommes détournés de lui il est possible de revenir à lui. Si ton péché t'accuse, tu as l'impression que tu es maudit et que tu peux plus t'approcher de Dieu. Dieu te dit ce matin ma grâce est supérieure à ton erreur. Ma grâce est supérieure à ton erreur si tu reviens de tout ton cœur que tu es conscient que tu t'es planté et que tu cries à moi. Ma grâce explose ton péché et ton erreur. Nous pouvons être libres ce matin encore au nom de Jésus. Nous pouvons être au bénéfice de cette grâce extravagante, cette grâce qui dépasse notre pensée. Cette grâce qui surpasse la sanction ce matin pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de péché assez lourd que la croix de Jésus ne puisse porter. Il n'y a pas de péché assez lourd que la croix de Jésus ne puisse porter ce matin. Nous pouvons vivre encore cette connexion avec le ciel. Je voudrais prier ce matin. Merci Père parce que tu nous appelles à te faire confiance. Merci Père parce que tu as choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. On n'était pas meilleurs que les autres, mais dans ta grâce, tu es venu nous rencontrer. Tu es venu nous communiquer, et on l'a entendu dans le don spirituel ce matin, tu nous as communiqué des dons et tu nous appelles à te faire confiance. Tu n'appelles pas à des qualifiés, mais tu qualifies ceux que tu appelles. Et tu veux utiliser l'Église dans cette génération ici, dans cette ville, dans ce département, pour manifester cette grâce et cet amour pour un monde perdu, un monde empêtré dans son péché, empêtré dans ses difficultés et qui souffre. Mais tu nous as appelés à refléter au sein de cette génération ton image, de partager et témoigner comment ta grâce est venue nous chercher alors qu'on ne méritait rien, alors qu'on était au fond du puits, alors qu'on était empêtré dans toutes sortes de choses. Ta grâce a surabondé. Et tu nous appelles à être des témoins pour cette génération des témoins que ta grâce surabonde par rapport au péché. Alors Seigneur, je te prie, si quelqu'un est captif de mensonges ce matin dans ce lieu, d'accusations, qu'il y dise tu n'as pas honte avec ce que tu vis, avec ce que tu traverses, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Une bénédiction de mille en contraste avec trois ou quatre pour ceux qui l'aiment. Approche-toi de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ce matin à notre place pour louer ce Dieu de grâce pour louer sa faveur imméritée à notre égard il est celui qui veut diriger nos vies il est celui qui veut démonter les idoles de confiance qu'on peut placer dans nos cœurs les choses dans lesquelles on se fie pour dire si j'ai ça alors je serai vraiment béni peut-être une jeune fille dans ce lieu qui se dit mais je serai vraiment complète une fois que j'aurai trouvé mon conjoint Yolande nous l'avait rappelé mais on est des êtres à part entière l'autre va partager quelque chose avec nous et Dieu a conduit le mariage mais nous sommes des êtres entiers. On n'a pas besoin de plus que Jésus dans notre vie, mais Jésus qui nous aime, conduit pour nos besoins. Seigneur, je te prie de faire grâce ce matin pour quelqu'un qui a besoin d'exister dans le regard des autres. Que s'il n'est pas en vue, que s'il n'est pas mis sur l'avant, alors il a l'impression d'être rien. Notre identité ne dépend pas du regard des autres sur nous, elle dépend du regard de Jésus sur notre vie. Notre identité, elle est en toi, Seigneur, notre sécurité. Notre confiance, c'est toi qui prends soin de nos vies. C'est toi qui les dirige. Père, je te prie que des idoles tombent encore dans nos vies au nom de Jésus. Pas de manière magique ce matin alors qu'on est en train de prier, mais dans notre quotidien. Apprendre à te faire confiance pour les différents domaines de nos vies. Tu es le Dieu fidèle qui nous prend par la main, qui nous conduit. A toi la puissance et la louange, en Jésus. Et toute l'Église dit Amen. On
6: va reprendre ce chant qui dit à ton nom. Vous croyez que Dieu est sans égal Est-ce que vous croyez que Dieu est sans égal
1: Alors on va le chanter ce matin. Attends.
4: Amen. Est-ce qu'il n'est pas bon d'être dans la présence de notre Dieu D'entendre ces vérités qui nous rappellent que là où le péché abonde Amen. On peut le redire pour que les internautes ils entendent, là où le péché abonde Amen. Et que ça puisse rester gravé durant toute cette semaine. Vraiment, merci à chacun d'avoir été là, de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Merci à notre Dieu d'être chaque dimanche avec nous, mais aussi chaque jour, de nous accompagner, de nous porter. Avec toute l'équipe pastorale et le conseil d'administration, le conseil spirituel, on veut vraiment vous dire qu'on prie pour vous, qu'on prie pour que l'Église grandisse et continue à aller de l'avant. Alors on vous souhaite à chacun un bon dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et n'hésitez pas, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez, on est là toute la semaine. Le bureau est ouvert, le standard est allumé également, donc on est à votre disposition. A tous nos internautes, passez un bon dimanche, une bonne après-midi, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.